2: Efter att Blåvitt precis undvek kval i Allsvenskan 2023 gör klubben ännu en nystart även om det blivit mest förluster under försäsongen. Ola Larsson är central i rollen som ny teknisk direktör och målet är att lyfta Blåvitt rejält. När jag träffade Larsson för en poddintervju våren 2023 talade han om synen på klubbens problem om vad som fick honom att tacka ja till jobbet, om det stora arbetet som krävs, om lärdomarna han kan ta med sig från Hammarby och om vad Göteborgs nya storlag Häcken gjort rätt. Dessutom berättade Ola Larsson om tiden som alltså är i Tredborg, om skräckskadan som fick honom att bli ungdomstränare, om jobbet med talanger i Bromma-pojkarna, om nyckeln till Hammarby sportsliga kliv, om hur den klara flytten till en klubb på Cypern uteblev att hantera en mer publik roll i blåvitt.
3: Det har IFK Göteborg har haft i Allsvenskan. Nu har klubben gjort klart med en ny teknisk direktör som kommer leda det dagliga arbetet av härlagets sportsliga verksamhet. Det handlar om Ola Larsson som bland annat spelat allsvensk fotboll med Trelleborg tidigare och fram till förra våren så var han teknisk direktör i Hammarby.
2: Det är nu ett sedan Blåvitt utmanar i toppen av svenskan och efter en tredjedel av säsongen 2023 ligger man en bit ner i tabellen. Sedan en månad tillbaka har Ola Larsson fått en nyckelroll för att försöka vända trenden för den gamla storklubben. I podden berättar Blåvitts nya tekniska direktör om hur han ska försöka utnyttja sina lärdomar från tiden i Hammarby för att försöka få Blåvitt på rätt köl igen.
3: Det finns väldigt mycket likheter och... Och eh, det ska bli enormt kul att se, du vet. Kan, hur På vilket sätt kan jag använda erfarenheter från Hammarby i IF Göteborg? Eh, men, men jag tror också liksom att IF Göteborg är också en, 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 en annan klubb, så att säga. Och eh, man behöver liksom på något sätt eh, utgå från deras problematik också. Så att, eh, alltså det, det är ju enormt viktigt. Jag kan inte bara hela tiden bara titta tillbaka, liksom.
2: Vi talar om Blåvits utmaningar och vad rollen som teknisk direktör innebär. Men Larsson också ger en del besked kring hur han ser på sommars transferfönster och på tränarfrågan.
3: Vi har kommit långt i processen så får vi se liksom när, vi, när vi tar beslut kring det här. Men, men att vi har kommit långt i processen det, det stämmer ju helt klart.
2: Vi pratar även om andra delar av Ola Larssons karriär. när han i princip var klar för en stor storklubb som sportchef för ett år sedan. Men där allt till slut ran ut i sanden efter några akotiska veckor.
3: De har en ägare som, som sitter på Manhattan som flyger in dit ner. Han pumpar in en massa pengar i den här klubben varje år och... Han försvinner ju en, en dag så ställer han in mötet för att han ska åka iväg och köpa en våning I, i Larrna kallade vad det var för någonting han skulle köpa 600 kvadratmeter pentam så, så han hann inte prata med mig Men sen kommer han tillbaka sen på kväll eh, Men jag upplevde att det var väldigt bra möten även där nere Och alla säger liksom att ja ah, men nu, nu kör vi Men det är ett problem Vi har lite ägarproblematik här
2: Podden är som vanligt mycket mer än så här. Vi pratar om relationen till statsrivalen i Häcken och vad som gjort att de lyckats. Vi talar om den egna spelarkarriären där en på Vångavallen blev vägen till att börja jobba som ungdomsledare. Och så talar vi om varför han medvetet höll en lägre profil i Hammarby om vad svenska klubbar kan lära av danska kring att gå sin egen väg och inte göra som alla andra. Men som vanligt börjar vi podden med fakta ute. Ålder.
3: 45. Bo. Ja, jag bor kvar i Stockholm men jag ska flytta ner till Göteborg här nu. Familj. Ja, en fru och tre stycken tjejer. Utbildning. Ja, jag eh, sex år på universitetet. Lön. Ja, tillräckligt. Vad kör du? Jag har en person nu men jag vet inte vad som kommer hända nu faktiskt. Jag hoppas få någon, någonting nytt när jag kommer ner. Vad läser du? Eh, os just nu ingenting faktiskt. Vad tittar du på? Ja, eh, jag försöker när jag tittar på tv så försöker jag titta på tv-program som jag inte behöver anstränga mig så mycket. Så att jag vill inte bli meddragen i någon typ av handling. Jag vill inte att det ska vara så mycket tankeverksamhet. Så typ eh, Real Housewives of Beverly Hills eller New York, det är toppen. För då får man liksom, du kan titta på saker och ting utan att behöva tänka någonting. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Vad spelar du på? Spelar alltså tv-spel? Nej, nej, det, det håller jag med borta ifrån. Alltså det kan jag inte göra. Det spel det kan ju vara och instrumentet kan vara på hästar. Ja, nej, nej, jag kan inte. Jag håller mig borta från allt sånt, sånt där. Så fort, så fort jag liksom börjar med något sånt där så blir jag bara fast så att jag håller mig borta. Vad klassar du som din främsta merit i, inom fotbollen? Eh, nej, men jag, jag tycker att min, min största merit det är att jag har, jag kan det här jobbet från grunden. Så att jag har gjort sak och ting från början. Jag har gått på golvet väldigt länge och lärt mig jobbet från, från grunden. Så det är min största merit. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag har inget eh, favoritlag bortsett från det laget som jag jobbar i idag. Såklart i Göteborg. Det skulle vara konstigt att säga någonting annat. Eh, men eh, fotboll för mig har, har liksom... Alltså fotbollen i sig är min passion. Så att jag har liksom aldrig haft något sånt där lag som jag har haft, hållit nära hjärtat på det sättet. Så att, de som jag jobbar på självklart håller jag upp på liksom. Vem är för dig tidnads bästa fotbollsspelare? Ja men det är Diego Maradona. Du har ju en spelarkarriär
2: i Norge och Allsvenskan. Eh, vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
3: Om du har bytt till dig. Jag har inte spelat några lag där man får byta några tröjor det kan jag säga. Alltså den typen av budget har inte vi haft. Eh, vad klassar du som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Jag har ju en upplevelse som, som var, vi, vi var nere i klubblags-VM för 15-åringar i Hongkong 2005. <hör> det var en fantastisk upplevelse. Var det med BP? Där? Ja, exakt. Ja, så det var BPs snittier Egentligen när man tänker tillbaka på det så är det ju enormt vilken upplevelse åka ner dit och möta de bästa 15-åringarna från, från resten av världen. Så vi var där i tror jag var 10 eller 12 dagar. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag förstår inte hans regeln överhuvudtaget. Så att den, 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 den skulle jag nog... Jag kanske bara behöver förstå den. Det kanske är mer det. Jag kanske bara ska förstå hans regeln. Om vi tar bort
2: idrott och hälsa. Vad du bäst på i skolan?
3: Jag har varit egentligen barnsligt förtjust i, i samhällsfrågor. Men också religion. Så att, att fördjupa mig i olika typer av religioner och, och tro, det har varit enormt kul. När var du riktigt lycklig senast? Alltså, jag brukar ofta säga det liksom att om, om jag har ett privatliv där det är hyfsat tryggt där jag inte behöver liksom gå upp och ner i massa dalar och eh, då kan jag ha ett arbetsliv där det är liksom upp och ner då är jag lycklig och då är jag, då är jag nog konstant eh, på en bra plats ska jag säga. Om du tvingas byta jobb, vad gör du då? Ja men då blir jag eh, lärare. I vilka tillfällen ljuger du? Eh, jag kan överdriva ibland för att förbättra en historia. Och det, det är ju en, 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 en sanning jag tycker man kan ta med sig. Liksom att så länge man överdriver för att historien är, blir bättre så är det alltid okej okay att överdriva lite. Vilken är din favoritsvordom? Ja. Ja, jag har inget, eh, inget sånt där som jag brukar liksom... Eh, nej, jag har inget speciellt faktiskt. Vilket uttryck använder du för mycket? Grymt, säger alldeles för mycket. Um, ja, det säger nog alldeles för mycket.
2: Du är ny i IFK Göteborg, även om du inte flyttat ner till Göteborg än så länge, ny teknisk direktör. Hur är känslan av att tillträda ett sådant jobb
3: i en sådan klassisk klubb? Ja, men det är ju självklart enormt, enormt roligt att komma ner dit och träffa på liksom, organisationen och, och laget, spelarna, ledarna. Eh, komma till arenan, uppleva spänningen och känslan kring, kring gamla Ulleby. Eh, sen är jag ju uppväxt med den här klubben. Eh, alltså, som, jag menar, folk som är lika gamla som mig har ju följt deras framgångar genom åren. Eh, så att, det här är ju en del av min uppväxt. Och att träffa då Håkan mill till exempel och bli rundvandrad av honom på Kamratgården. Bara det var ju liksom en upplevelse i sig, skulle jag säga.
2: Hur eh, lång har processen varit innan det landade i att de skickade ut ett pressmeddelande att du
3: var klar som ny teknisk direktör? Nej, jag tyckte att det var det är en ganska, det var en ganska snabb process, men en ganska intensiv eh, process och, eh, och han höll väl av sig någon gång här under våren eh, och eh, första gången som jag träffade honom så satt vi då, kom jag ner, han hämtade upp mig på centralstationen, och hans bil ut till till ett, ett möteslokal så satt vi där från exakt, mitt tåg gick tillbaka 18.30 han hämtade mig 9.30 jag fick springa till tåget så vi satt och pratade oavbrutet en hel dag det, 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 var, det var kul alltså Vad var det viktigaste du ville ha svar på? Jag tycker att i den här rollen så är liksom ansvarsuppgifterna väldigt viktiga för att det, det kan bli väldigt Brett och väldigt stort. Alltså definiera Ja, sområdet, ja här, liksom att se till att, att jag vet vad jag ska göra. Och, för att, eh, du vet att, och sen också, vad, 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 in, vad innebär det att bygga en klubb på lång sikt? Hur ska vi tänka? Eh, vad står ifk Göteborg för? Eh, hur mycket frihet kommer jag att få i den här rollen? Alltså den här typen av frågor tyckte jag var väldigt viktigt att jag kom ner. Vad hade de för frågor till dig? Eller då Nej, men ganska mycket, alltså väldigt mycket skulle jag säga. Eh, nej men de handlar väl mer om hur jag ser på GF eh, Göteborg, hur jag ser på framtiden hur jag ser på truppen eh, eh, jag hade ju alltså till mötet så jag ville inte att det skulle bli en vanlig intervju, alltså första, första mötet, så jag hade bett om att vi inte skulle ha en vanlig intervju, jag ville hellre liksom eh, på något sätt visa ett arbetsprov, så att jag hade förberett en, en analys av hela, hela verksamheten eh, och eh, sen hade jag, så hade jag också för, eh, förberett en, en så här generell allmän lösning till den här typen av problem. Det var därför dagen tog som tid också skulle jag säga. Så det var ingen intervju utan jag upplever mer att det var en, en diskussion kring alltså första dagen. Liksom, hur, 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 hur skulle man kunna göra?
2: Du har redan då när du åker och träffar och Camille i Göteborg så har du redan en tydlig bild. Så här kan man göra... Utifrån Iv Göteborgs läg just nu.
3: Jag vill, nej inte så utan mera liksom att visa på att okay, om jag hade jobbat i, i den här föreningen. Då hade, då hade vi gjort så här. Alltså, då hade jag arbetat på det här sättet. Eh, sen hade vi diskuterat om, om resultatet av analysen. Men ungefär så här hade det funkat. Eh, för de som inte känner till dig.
2: Du har ju varit eh, spelat i, i både BP och Trelleborg. Och sen varit i BPs akademi. Och i Hammarby som teknisk direktör och, och konsult. Samtidigt också jobbat med något företag med träningsupplägg. Eller ja.
3: vad, är, vad är det ni har gjort i det företaget? Ja, men Supersports är ju ett bolag som har dels ett fotbollscenter för, för ungdomar. Då ute i Danderyd, 2000 kvadratmeter fotboll. Med teknisk utrustning för utvärderingar och prestation. Eh, men också liksom, ja, ytor för att träna fotboll på. Det saknas ytor för fotboll i Stockholm. Eh, sen har vi också ett gäng digitala verktyg för att för ungdomstränare i fotboll som heter Supercoach. Då, som är ett digitalt verktyg för att styra ungdomstränare i fotboll så att man vet vad man ska göra helt enkelt när man ska träna ungdomar. Hur blir det nu när du tillträder till Yves-Könterborg? Släpper du allt annat? Ja, så att Jag är ju kvar min styrelseplats i det bolaget för jag är ändå grundare och ägare av det bolaget. Liksom. Så jag behåller min styrelseplats där och har liksom, eh, ja, det, det, det är som jag kommer fortsätta med där.
2: Sen du började så har du ju pendlat fram och tillbaka och ska flytta ner. Hur blev det att liksom gå in i
3: verksamheten på heltid och var, bo och verka i Göteborg? Nej, alltså jag, jag kan liksom inte vänta på att börja. Jag ser verkligen fram emot det. Och de dagar som jag har varit nere i Göteborg nu när familjen har varit hemma har det blivit väldigt intensivt. Eh, och det tycker jag är helt okej. Alltså. Så det har varit långa dagar. Det har varit liksom från åtta till halvtal skulle jag säga. Alla dagar när jag är där nere. Eh, så kommer det inte hålla funka över tid sen men, men eh, jag, jag tror att det kommer att vara väldigt intensivt och kul
2: När denna podden kommer ut så är det ju samma kväll, är det derby mot häcken eh, finns det någon slags symbolik i, i det här liksom Lillebro från hissingen, som gjort det väldigt bra, som kört om i Göteborg Storebro Hur, hur är det för dig med en sån match och jag gissar med tanke på ditt legende att du också ser
3: symboliken Nej, det gör jag inte för att jag, ser, jag har liksom ingen relation till, till häcken på det sättet. Och, eh, så att jag tycker liksom inte att det är något speciellt på det sättet. Eh, däremot så, ja, det måste jag säga, det, det, det är vad det är så att säga. Eh, men eh, däremot så vet jag att de har ett gäng duktiga ledare i den där föreningen som jag har träffat tidigare i min, min karriär. Så att jag har ju stor respekt för, för det de har gjort liksom.
2: Men jag gissar att om man tillträder ett till jobb i, i en klubb som IFK Göteborg så Även för att du inte personligen har någon relation till IBK och Häcken så måste du förstå för supportrar och för spelare och liksom symboliken i att Häcken vann SM-guld på gamla Ullevi. Det, I, så ja. sent
3: som i hösten. Nej men självklart fattar jag det. Är det men, men jag tror liksom i, i allt eh, jobb om vi hela tiden bara tittar upp och är oroliga och ängsliga över vad andra människor håller på med. Då är det liksom det är inte så intressant. Det viktiga är vad, vad vad vi gör och jag tror att IF står inför en tid där vi verkligen måste rikta blickarna inåt och göra ett hårt jobb för att se till att vi gör det som vi kan bra på bästa sätt. Och att springa runt och vara, vara orolig över vad andra gör, det, det tror jag är fel tankesätt faktiskt. Du som ändå jobbat liksom i, i både Hammarby
2: och BP och liksom lite också i, i framkant, hur kan vi utveckla svensk fotboll? Vad, vad är det du tycker man har gjort i häcken, med, men det är det ledare som du känner
3: till? Alltså häcken har haft ett väldigt långsiktigt... Eh, Eh, man, man är lite som en, eh, vad ska man säga, inlandsisen. Den, den bara den bara rull den bara, du vet, glider sakta men säkert framåt. Liksom, så. Eh, men men jag, jag tänker liksom att, och, och du har ett gäng personer där som har varit där väldigt länge och gjort ett bra jobb, bland annat på akademin med, med Thomas Andersson där som jag känner väl eh, som har varit med egentligen från början och fått det där att bli ett väldigt bra projekt. Jag är ju imponerad av de personerna som är under högmoder där, eh, som, som gör jobbet lite under honom. Jag tycker äh, de... Martin Foyston och så, som jag tror du känner känna. Ja, och så. han är väldigt duktig. Och sen en fystränare där som som också som, som jag tycker är väldigt bra. Så att jag tror att man har fått ihop det där ledarteamet också. Man har byggt det på ett bra sätt. Eh, man har utgått från, från varje persons kvalitet och så har man sett till att man får, får göra det, helt enkelt, som man är bra på.
2: Du är ju anställd som teknisk direktör. Vad, vad ligger i ditt
3: uppdrag i Göteborg? Eh, alltså orsaken till att man i Göteborg har valt att kalla dig för teknisk direktör och inte sportchef det är ju för att man vill betona den här långsiktigheten i projektet så att man inte ska gå in och göra någonting på kort sikt bara utan se till att bygga sporten över tid. Så att eh, i arbetet så ligger ju då att jag är ledarnas närmsta chef, jag är spelarnas närmsta chef jag är ansvarig för att sätta ut riktningen för, för sporten, hur vi ska spela, hur vi ska träna, den här typen av grejer. Sen när det gäller rekrytering och hur vi ska sätta ihop truppen så är vi ett gäng av personer som jobbar tillsammans. Det blev fortfarande det här sportrådet. Ja, där är jag en del av det sportrådet. Det tycker jag är bra för att det är ett enormt jobb, alltså det är ett jobb i sig att, att hantera agenter, hantera, hantera den typen av frågor. Så, så jag tycker att det bygget är bra och det var också det som tilltalade mig när vi satt nere hos Håkan där i början att jag tror inte, i alla fall där jag är i min karriär nu, att jag ska, ska ha ansvar för hela det utan jag tror att bygget som det ser ut nu passar mig faktiskt ganska bra.
2: Vem är din chef? Håkan är min chef.
3: Och sen har
2: du då, så du blir... Lite som en sportchef fast eh, ja. med en annan
3: lite annan titel och inte så inriktad på agenter och liknande. Nej men exakt och, och jag, jag tänker också lite så att, att svensk fotboll liksom behöver fundera lite nytt kring de här sakerna. Sportchef är ju ett enormt stort jobb eh, och när man säger sportchef så förstår alla vad det innebär. Eh, jag tror liksom att det skulle vara härligt att folk börjar förstå vad, vad, vad man gör när man är teknisk direktör och istället för att fokusera så mycket på titeln du vet vi har ju klubbdirektör ingen tycker att det är konstigt verkställande direktör, inget konstigt med det teknisk direktör, då är det så här: vad innebär det här? Eh, det är någonting nytt, oh, det klarar vi inte av eh, men att bygga långsiktigt i föreningen och våga jobba med processer och utvärdera och sånt där, det, det måste vi göra för att kunna göra någonting bra här om man då tittar på. Du hade ju exakt samma titel i Hammarby. Ja. Även om
2: lite underskydd. Men då jobbar du ju ihop med en sportchef Jesper Jansson. Här är det ju inte så. Alltså, Nej. Det är ju
3: därför man undrar. Jag är inte Förstår. skeptisk till titeln. Jag är mer nyfiken. <laughs> Aj, ja. Nej men det är bra att du är nyfiken. Alltså, eh, jag tror också liksom att. Eh, för mig då att jobba med, med Jeppe. Så, så vi är ju enormt olika som människor. Men vi synkar i grundläggande värderingar och jag lärde mig väldigt mycket av att jobba med honom. Han hade ju alltid det sista avgörande gällande egentligen alla frågor medan jag liksom, eh, kunde vad ska man säga rådgöra och hjälpa till att peka ut en riktning och se till att vi följde samma, samma väg framåt och jag är enormt stolt över den tiden som som vi hade tillsammans i Hammarby. Det var inte bara jag och Jep, alltså, vi hade ju Hjelmberg och vi hade ju en vd där. Alltså, ja, en Micke uh, Hjelmberg och så, så att ni var många. Ja, det var många som var väldigt bra tycker jag under det. Men det är ju egentligen skulle jag säga kanske de mest framgångsrika åren i Hammarby, eh, ja, Om inte historia så, så näst intill, alltså. Om man ser just uh, nyligen så var ju
2: uh, uh, Ola Andersson, uh, sportchef i Sirius sjukskriven, Manu Lindberg sjukskriven uh, som uh, vd i AIK. Det är ju slitsamma jobb. Jasper Jansson lämnar sitt uppdrag. Hur, hur får man god att ha sådana jobb
3: på lång tid? Eller är det begränsat till några år? Alltså jag tror att ditt jobb är nog ganska utsatt och pressat också. Eh, och eh, det är därför jag menar på att det är dags att se över de här rollerna. Och vi kan alltså inte jobba på på samma sätt som vi gjort tidigare. Det behövs vara en grupp av människor som stöttar varandra hela tiden med de här frågorna. Och och personer som, som litar på varandra. Eh, jag tror inte på den här modellen att det är en stark man eller kvinna som står längst fram. Jag, jag, jag gör inte det utan vi behöver göra det tillsammans.
2: Eh, om man eh, tittar på eh, Hammarby, hur kom det sig att du lämnade Hammarby? Eh,
3: du var ju kvar lite som konsult men just ja. att ni var framgångsrika. Ja, nej, men det var ju flera grejer. Dels så tänkte jag väl liksom att eh, nu har jag varit här, jag hade ju varit ett år på akademin innan och sen så fem år Kring allaget. Jag tyckte kanske att eh, det räckte. Sen så var det sådana här enkla grejer som att vi hade flyttat till norra sidan av Stockholm. Eh, och det blev liksom på en fredag eftermiddag när du skulle åka hem från Årsta så visste du aldrig om det tog en halvtimme hem eller en och en halvtimme. Eh, och Det var sådana där små saker du vet, i var den som gjorde att. Ah. Och sen kände jag kanske att jag, jag behöver en tid i mitt liv där jag funderar över vad jag är på väg någonstans. Så jag kände att jag behövde liksom reflektera lite så här: Okej, okay, vad ska jag göra? och vad är jag för kvaliteter som kan tillföra någonting och därför så, så tog jag det beslutet, jag tyckte det kändes jäkligt skönt måste jag säga och, Varför var det skönt? Nej men just det här att jag men tänkte själv att faktiskt få lite tid att sitta ner och fundera över livet och, och så här, vad, vad, vad är det som gör, vad är jag bra på vad, vilka grejer ska jag vara stolt över i, 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 i mitt verk så att säga och hur ska jag ta det vidare till nästa nivå? Liksom? Det, det var det jag funderade över och det jag kände under hela den här perioden det var att eh, jag saknade jag måste tillbaka till elitfotboll alltså jag måste tillbaka till elitfotboll jag klarar inte jag klarar inte av att vara borta från det. Alltså. Eh, vad hände med Cypern och
2: Monia Nikosia? Sa sades till och med att du var klar i Aftonbladet och vi på fotbollskanalen
3: hade uppgifter om att det var väldigt nära. Vad gick snett? Nej, det var ingenting som, alltså, det där var ju, om vi ska prata om långa processer, så det där var en riktigt lång process. Så att jag tror att den började, måste ha börjat i slutet av november eller någonting sådär, i början av december. Det var väldigt mycket intervjuer och jag vet att man har en bild av sypen att det är oprofsigt och jag tror kanske att den här historien kommer att sluta just där. Men, men den, jag, jag fick en annorlunda bild av att, du vet att det var väldigt strukturerade intervjuer och det var väldigt mycket folk som skulle vara med och lyssna. Och det var flera intervjuer och det blev mer och mer och mer. Och sen helt plötsligt så sa de att ja, men nu är det klart. Så fick jag ett avtal uppskickat och det var ju ett pre-kontrakt så det är inget riktigt avtal så. så jag skriver ju under det. Vi kommer överens. lön, och allting. Men sen ska jag åka ner då träffa dem. Skriva under det riktiga avtalet. Så jag är nere i fyra dagar och träffar alla. De har en ägare som, som sitter på Manhattan som flyger in dit ner. Han pumpar in en massa pengar i den här eh, klubben varje år. Och, eh, han försvinner ju en, en dag så ställer han in mötet för att han ska åka iväg och köpa en våning i, eh, i Larna Kalle, vad det var för någonting han skulle köpa. 600 kvadratmeter penta och så. Så han hann inte prata med mig. Men sen kommer han tillbaka sen på kväll. Eh, men jag upplevde att det var väldigt bra möten även där nere och alla säger liksom att ja ah, men nu, nu kör vi. Men det är ett problem. Vi har lite ägarproblematik här. Eh, den här ägaren som trycker in pengar, vill ha lite mer ägande i klubben. Så de var tvungna att lö lösa den frågan först. Och sen hade vi liksom kontakt eh, ja, men en gång varannan vecka, en gång i veckan, sådär, under en längre tid och så till slut känner man så nej, jag måste gå vidare liksom. ja Så det bara gann ut sånt, ja. Eller så här, de tror kanske fortfarande aktuellt. Eh, det är inte aktuellt från min sida i alla fall. Nej. Eh, hur många andra förfrågningar har du haft? Nej, alltså... Nej, i början hör ja, du. Nej, alltså jag är inte heller sådär att jag... Om eh, man ska säga så här, att jag... Det är nog väldigt få ställen som jag som jag kan tänka mig att jobba på. Och det handlar inte om att jag är, är... Vad ska man säga... Nej, men det, det handlar mer om att jag, jag vill komma till ett ställe där jag blir utmanad. Och jag vill hamna på ett ställe där jag inte kan se något slut för utvecklingen. Att det, du vet, börjar det snurra i rätt, rätt riktning, då, då kan det bara spinna iväg och bli hur bra som helst. Och när i Göteborg hörde av sig så, så kände jag det direkt att om vi får ordning på det här och det börjar snurra i rätt riktning, då finns det liksom ingen broms. Och det tycker jag om. Ta oss
2: tillbaka till din spelarkarriär- vad är det som gör att du fastnar för fotboll från
3: början? Jag tycker om att tävla. Jag tycker om att göra mitt bästa. Eh, jag tror på det här du vet, att om du investerar mycket tid så, så får du någonting tillbaka eh, på det. Eh, nej, jag tyckte det var väldigt kul. Nu var bara det. Eh, du tar de första kliven i Bromma, pojkarna? Ja, jag börjar ju egentligen i Jenny BK i Västervik. Så att jag är ju född i, i Småland. Eh, flyttade upp till Stockholm och hamnade i en kvartersklubb som heter eh, så Och sen så blev jag då rekryterad till Bromarpojkarna när jag var 12. Eh, och började åka då en och en halv timma enkel, du vet, fyra-fem gånger i veckan från Skarpnäcksfältet till, till Grimsta. Så att jag brukar säga att jag uppväxte på tunnelbanan. Eh, och eh, bara... Den... Vad
2: är det apropå BP som emellan omdiskuterat? Var det, bra, var det ett bra val?
3: Ja, alltså utifrån... Alltså så här, jag tycker många gånger när, i den här frågan att man behöver utgå ifrån vad, vad barnen tycker är roligast eller vad ungdomarna vill eh, och eh, jag ville ingenting annat än att bra på fotboll eh, och det är klart att på vägen ut till Grimsta så åkte jag förbi Söderstadion men den verksamheten lockade inte mig då den var inte tillräckligt bra nu kanske om jag hade varit liksom ung spelare 12 år gammal då hade jag nog antagligen inte åkt förbi Söderstadion för att eh, Hammarby har en tillräckligt bra verksamhet på ungdomssidan nu. Så att den, den utmanar mig förstår du. Den hade mm. utmanat mig. Men, men då, då fanns det ingenting annat. Jag skulle bli fotbollsspelare. Då var det, det här som. Det här var vägen framåt. Vilken position spelar du på? Alltså jag kom ju dit som minne mittfältare. Och sen så blev jag mittbacksen. sen. Eh, och hur långt upp tar du dig med BP? Eh, vi spelar ju upp. Jag kom upp i BP-salag. Eh, spelar några säsonger där. Jag hade, lite, jag hade alltid problem med skador liksom så. Eh, jag eh, förstod inte skillnaden mellan liksom, kraft å ena sidan och volym. Så att jag tänkte så att titta på mina lår så tänkte jag så här, de här är tillräckligt stora, de är tillräckligt starka. Men volym har liksom ingenting med, med styrka att göra så att jag borde kanske ha styrket tränat lite mer den typen av grejer då. Men eh, när man var uppe i VPS lag och sen vidare till Trelleborg då, eh, på den tiden... Så så här, det här är ju en självbevaringsdrift kanske men på den tiden så var det så att Stockholmsklubbarna rekryterade inte Stockholmsspelare utan man tittade hellre utanför Stockholm. Eh, så Djurgården till exempel, de åkte inte ut i Grimsta och, och tog hela ungdomssidan utan de, de tittade hellre i Umeå eller någon annanstans. Va? Så då blev det Trelleborg eh, och jag tyckte själv att det var en, en rolig utmaning måste jag säga. Flytta från Stockholm och göra någonting nytt, Skitkul.
2: Och du gör 35 tror ja. jag är allsvenskan. Jag har fel för spelar även i Superettan för ni trillar ur tidigt 2000-talet. Hur, hur var Trelleborg då?
3: Alltså det var en underbar upplevelse för mig att komma till, till en sån klubb som stod för helt andra värderingen än vad jag är van vid. Vad skilde sig? Oh, det är så mycket som skiljer sig. Alltså det, det var enormt mycket som skilde sig. Jag flyttade ju från Trelleborg ganska tidigt, alltså staden, till Malmö. För det tyckte jag Alltså du får skilja på Trelleborgs som förening och Trelleborgs som stad där. För mig blev Trelleborgs som stad lite för litet. Eh, Malmö däremot funkade utmärkt. Fotbollsmässigt så, så det var ett gäng härliga människor kring den där verksamheten. De har ju en, en lagledare, jag vet inte om du har träffat honom som heter kallas för lager. Nej det har jag inte. Ja, och jag, det, hans vanligaste ord var, Ew. det är ju liksom hela tiden vad man än sa så var det, det svaret. Och jag tyckte så mycket om det, så jag vet inte varför jag tyckte så mycket om det. Eh, och eh, så det, var ju, det är ju Trelleborg för mig Just det där uttrycket Jo, det har man ju
2: hört en gång. Eh, Så att det, det fattar jag Men vad var det som gjorde att det tog stopp?
3: Var det skadorna? Jag läste något till Träleborg Så alla andra hade en höftskada och ah, liksom. och det var ju, alltså, Vi spelade en träningsmatch Mot FC Köpenhamn eh, Och då är det ju så här Att på Vångavallen så De har ju väldigt långt gräs där nere Och det är inte så att spelarna i Trelleborg vill att det ska vara långt Eh, utan det är ju så att jag kommer ihåg att vi, Alf Westerberg ställde frågan till vaktmästaren där att eh, du kan du inte klippa ner gräset så vi kan lira lite boll här och då svarar vi, vaktmästaren och det här har också sammanfattat Trelleborg som stad svarar vaktmästaren så här du det är jag som bestämmer hur långt gräset ska vara här och ni kan ju fan inte ens lira så det är bara bra om gräset är långt det blev, det blev inte kort gräs till de där matcherna men i alla fall så jag fastnade i det där långa gräset i alla fall med, med knät eh, och hade bollen vid andra foten så att säga och så kom en motståndare och sparkade på bollen samtidigt som mitt ben, eh, lårben, lossade från höften. Så lor, hela lårbenet bara lossade ut från, från höften. Och sen så var det slut. Karriären helt enkelt. Ja. Vad gjorde att du då sökte dig till fotbollen fortsatt? Alltså det, det, är, ing, det är egentligen... Eh, jag ligger ju där på gräset då och ser liksom att benet är helt, eh, det, det, det ser inte naturligt ut så att säga att lår, låret är vid sidan av höften. Ja, det låter äckligt då. Ja, ja men det var, det var fruktansvärt men, men samtidigt så fick jag liksom till mig då att nej men nu ska du bli ungdomstränare i fotboll. Nu ska du jobba med ungdomar. Så det, det beslutet tog jag på gräset där eh, faktiskt. Och du flyttade tillbaka till Stockholm? Ja, och till... Så jag ringer ju till Tommy Söderström då som... I BP och så, så, det har ju liksom varit lite min trygghet sådär då, med, med Bromma-pojkarna eftersom jag kom dit som 12-åring. Så jag ringde honom och då så sa, satte han ju in mig där i Pojkar 89. Eh, och så träffade jag eh, laget eh, och så det var första, jag kommer ihåg när jag kom in på Grimstad där så träffade jag Stefan Bilborn där också. Så vi hade det där laget ihop. Eh, och sen lurar ju Stefan mig och Tommy också, lurar upp mig på läktaren liksom att, fan fasen vad vi körde under några år där. Alltså, hur mycket lag... Alltså, jag var där ute hela tiden. U hur lurande är det att du jobbade mycket helt enkelt? Alltså, förlåt, det, inte... det, ju... det var ju jag själv som... Liksom så säga, passionerat bara... Jag älskade miljön kring det där. För att det första träningen vi var på med 89 när Vi var ute i... Eh, Systembolaget hade någon sån här lokaler ute i Lilleholmen där de hade byggt om till eh, inomhus Hallar. Så var vi där första träningen. så kommer jag ihåg att Alvin Ekdal var, var med där. Och några andra, Ninos Hanna, som var enormt bra. Så tänkte jag efter träningspasset så här, nej jag kan inte lära de här spelarna någonting. De är hur bra som helst, vad gör jag här liksom. eh, Men sen så bestämde jag mig att jag ska lära mig det här sättet att träna fotboll på från grunden. Så att jag, allting som jag kunde sedan tidigare liksom nästan kastade jag ut genom dörren så började jag om. Eh, för det här var helt nytt för mig. Eh, och det var också det som, som gjorde att jag liksom, så, under så många år passionerat kunde liksom ta mig an det här. Hur ser du på BPU omdiskuterat
2: å ena sidan kan man ju bara lyfta fram de senaste året vilket genomslag man fått på, i Alanslaget för herrar eh, samtidigt det dyker upp med jämna mellanrum lite kritik kring hur man gör hur, hur ser du på det som var mitt inne i den fotbollsfabriken?
3: Nej alltså jag tycker den här frågan är ganska trist eh, för att för mig så, så är ungdomsfotboll det ju ganska enkelt alltså Innan vi har löst frågan om vad vi ska göra i olika åldrar. Eh, vad vi ska träna på tillsammans med vilken tränare. Alltså vad, 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 vilken typ av tränare och vilken typ av ledarskap man har i olika åldrar. Då tycker jag att det är ointressant att diskutera frågan om vilka som ska få vara med på träningen. Eh, och alldeles för många eh, hoppar för fort i den, i den diskussionen. Utan att ha löst fråga 1 och fråga 2, hoppar man in på fråga 3 och så fastnar man där. Och där dör också svensk ungdomsfotboll. Hur ska svensk fotboll göra för att få fram fler talanger? Alltså, det, är ju en, det är en enormt svår fråga och jag skulle hellre se liksom att om jag ska vara ärlig så, så vill jag helst gå in nu och, och titta lite först. Med, för jag har ett tillräckligt stort liksom, jobb där att göra så kanske man kan få återkomma till den här frågan lite senare.
2: Just att du jobbade med akademin i BP och så, hur kommer det sig att du lämnade BP? för det verkar ju funnits en, en
3: kärlek till det här jobbet, till det här uppdraget Ja men alltså vi hade ju, jag blev akademichef i BP och sen så hade jag en en uppgift där att kommersialisera BP-kunskap, det var liksom från styrelsen vi hade ett gäng det var ett, ett gäng personer i styrelsen där som jag tyckte väldigt mycket om eh, och sen så eh, var det en av de styrelseledamöterna där som han tryckte på ganska hårt om jag ska vara ärlig liksom, med det här med att kommersialisera eh, kompetens Så började vi filma en massa övningar så jag började liksom göra dvd-skivor så sålde jag det på utbildningar, eh, dvd -er. Så fick jag in lite pengar och så kunde jag göra lite fler dvd-skivor. Eh, och eh, så sa han till slut att du, Ola, nu räcker det med de här dvd-skivorna. Vi gör det här på lite större skala. Vi köper loss den här kompetensen från BP eller möjligheten till att göra det från BP. Och så gör vi det ett bolag ihop. Eh, det var orsaken till att jag slutade. Så att... Eh, tror det var första augusti 2014 då satt jag på ett fik i Hammarby sjöstad liksom, utan att veta egentligen var jag var på väg någonstans då hade vi börjat. Ja. ja,
2: och det är det du, där du är grunden ja, och sitter exakt. i styrelsen. Ja. Eh, som fortfarande... Ja. Var det helge son och Krän du med? Ja, nej, utan det var en kille som heter Harald Mix. Ah, okay, ja, okej. Ja, <laughs> Harald Mix, för de som inte de kan googla hans
3: riskkapitalsatsningar och så. Men det är, det är med honom. Du har gjort det helt enkelt. Ja, så att han har varit... Jag, skulle alltid, jag har stor respekt för honom. och Jag kommer alltid vara tacksam över det som han har eh, gjort för mig. Så att, eh, ja... Mm. Eh, och var... Om man ser på det bolaget, vad, vad finns det för uppsida där? Nej, alltså uppsidan är ju, alltså det, det som jag alltid har fått göra där, det är att göra det som jag tycker är roligt. Och sen att det har resulterat i att vi har fått fram en, en digital produkt med liksom, 10 000 tränare som använder den på veckobasis. Jag menar, det är ju underbart med lite över 200 klubbar i Sverige som på daglig basis jobbar med våra verksamhet. Alltså det är ju det är toppen. Sånt är ju kul, men. men jag har varit så passionsdriven ända sedan jag var liten och att då få möjligheten till att göra det här på, på daglig basis har liksom varit drivkraften då. Um, mm. eh, om man tar det här eh, akademi
2: eh, och A-lag så är det ju oftast svåra att ta det här steget. Jag har läst att du i andra intervjuer pratat om att Grundal och BP och i Hammarby var det väldigt tydligt på HTF. vi ser Malmö och Olympic och AIK startar ett lag. Nej, många söker den här typen av lösningar. Vilken typ av lösning kommer ni söka i
3: för Göteborg? För jag gissar att ni behöver det också. Ja, nej, men vi behöver ju utvärdera hur vi ligger till i det här. Och, eh, en lösning skulle ju kunna vara då att ha en samarbetsklubb på det sättet som du beskriver. En annan skulle ju kunna vara att man har flera samarbetsklubbar där man lånar ut spelare till. En tredje är att vi liksom ligger kvar på det sättet som vi gör idag. Uh, och vilken väg vi bestämmer oss för att ta det får vi väl liksom bestämma tillsammans men uh, uh, det viktigaste är liksom att man hittar en väg där vi får fram fler spelare från vår ungdomssida som får, får möjlighet till att spela vårt A-lag eller i andra A-lagsorganisationer runt omkring alltså till elitfotbollen hur, hur viktigt var det här för Hammarby om man säger det med HTFF? Alltså det är ju ett enormt viktigt steg och... Jag har inte den statistiken med mig nu, men alltså, du vet att alla parametrar gällande spelare till IHT fotbollen från att vi gjorde det till ah, från innan då, alltså det bara skjuter ju höjden. Ja, och det, det gällde liksom antalet ursätt landslagsspelare, det gällde antalet spelare till allsvenskan det gällde allt, alltså det var allt. Det bara, jag vet inte, Det var en enorm skillnad. Hur
2: såg du på kritiken? Man fick att man gick in och tog över Frey och på något sätt surdade ut den gamla klubben och Plötsligt var det HTF. Ja,
3: nej men vad var alternativet? Alltså för... Ja, en del supportar tycker att det är fel. nu. Jo, nej jag bara tänkte vad var alternativet för Frej? tänkte Frey? Mm. Eh, det fanns nog inget annat alternativ. Alltså jag tror att de hade två alternativ. Det ena var att gå i konkurs. Och det andra var att, att eh, vi, vi tog... Så det var, jag tyckte inte att det var något... Jag kan, jag kan, jag kan förstå liksom det här med kommersialiseringen och fotboll och att vi ska behålla världen. Jag förstår allt det där, verkligen. Och har stor respekt för, för det. Men i det här fallet så, så hade du ju ingenting med det att göra. Utan här var det liksom. Ska klubben finnas kvar överhuvudtaget? Eh, när du slutade som teknisk direktör.
2: och Gick över mer till konsult. Så lyfte Jasper Jansson och flera andra. Att du hade haft en stor del i den här Hammarby-perioden. Där man ändå tagit klivs åt med spelare. Och vunnit eh, kupptitel och, och, och liknande. Var... När du ser
3: tillbaka på de åren. Vad var det viktigaste ni gjorde? Jag, jag tycker att. Eh, som jag sa förut. Att det viktigaste vi gjorde ju var ett, ett gäng personer. Som bestämde oss från början. Att hålla ihop. Att, inte, att det skulle vara tyst. liksom I våra diskussioner skulle vara tyst utåt. Eh, det skulle vara. Eh, framåtlutade diskussioner. Där inne. Eh, och vi skulle, ha, vi skulle ha en hög framtidstro och just det här att, att diskutera så mycket som vi gjorde. Vi träffades mycket, vi pratade enormt mycket, höll ihop, stötte och blötte frågor. Vilket gjorde att vi fick en, alltid en massa olika perspektiv. Eh, det finns en massa sådana här case där, man bara kan, där vi börjar kanske långt till vänster och så diskuterar man så att vi landar till höger istället. Och jag tyckte bara att det var en, en, härlig, en härlig grupp av människor som... som hade stor respekt för varandra. Kan man applicera någonting ja, om man säger att Hammarby
2: hade en stor potential och, och även om man inte alls har samma traditioner och triumfer som i Göteborg. Men finns det några likheter i de här två storheterna när
3: de nu går in i blåvitt? Det finns väldigt mycket likheter. Det finns väldigt mycket likheter och, och eh, det ska bli enormt kul att se. Du vet. Kan, På vilket sätt kan jag använda erfarenheter från Hammarby i IF Göteborg? Eh, men, men jag tror också liksom att i Göteborg är också en, en, en annan klubb så att säga och eh, man behöver liksom på något sätt eh, utgå från deras problematik också, så att, eh, alltså det, det är ju enormt viktigt, jag kan inte bara hela tiden bara titta tillbaka Får liksom.
2: eh, får man pratar om eh, när Jesper Jansson, hon var, var den som pratade mycket utåt till Hammarby så pratade han vi måste skapa en vinnarkultur i Hammarby det fanns liksom inte riktigt en vinnarkultur Pratar man om Malmö FF så lyfts ofta vinnarkulturen trots att de ju verkligen inte alltid vunnit. Vad är det som har gjort att vinnarkulturen har försvunnit i Göteborg? Jag menar ett SM-guld på 2000-talet och hela det framgångsrika
3: 90-talet. Alltså, en av de bästa grejerna vi gjorde i Hammarby var att vi hade en sån här identitetskonferens där vi satt i tre dagar och bara diskuterade. Vilka är vi? var är vi på väg? Vad ska vi göra? Eh, och vi hade en, en sån diskussion här i Göteborg för någon vecka sedan, några veckor sedan. Satt ni och hade liknande diskussioner. Eh, och en av de grejerna som, som, som kom fram där, som, som jag tycker är enormt intressant. Jag, jag har hela tiden tittat på, du vet när jag tänker på GIFK Göteborg, jag har växt upp med den här klubben. Så tänker jag på det som en, en enormt framgångsrik lagmaskin. Eh, västkusten Göteborg, man hänger ihop, det är liksom den här typen av grejer. Men när jag tittar tillbaka i historiken så ser jag ett gäng individuella kvaliteter. Alltså spelar med enorma individuella kvaliteter. Med Tobias Nilsson, Stefan Ren, Jesper Blomqvist, alltså den här typen av spel, de har alltid funnits där, ändå har man sett på Göteborg som ett kollektiv. Jag skulle vilja hitta tillbaka till det här med, med där man har ett, ett, det var ett kollektiv, men, men vilka individuellt skickliga spelare man hade. Och kan vi få fram den här typen av bygga kring, kring framtidsliv i Göteborg, det tror jag kommer vara värt mycket för det som du pratar om
2: utifrån sett har man ju åtminstone jag och jag vet att en del andra har upplevt i Göteborg som lite gammalmodigt att man vill tillbaka till så som det var och fotbollen samtidigt gått framåt allt med data och så hur, hur vad är var din bild efter några veckor
3: Alltså jag hade ju samma bild med, med när jag träffade Jeppe Jansson första dagen alltså herregud hur ska han klara av det här han är ju lite äldre än mig du vet och så men den nyfikenheten han satt för och för nya saker är enorm alltså och jag upplever att Håkan som har liksom jobbat dygnet runt de senaste åren för att få den här klubben på, på fötterna har samma nyfikenhet och samma, samma in, in, intresse för, för framtiden. Däremot så får man inte glömma bort historien. Så vi måste på något sätt balansera det här. Precis som jag sa, vilka grejer kan vi hitta i historien som vi kanske inte har tänkt på som vi kan använda framöver? Eh...
2: Och man säger i Göteborgs ordförande, Richard Berkling, har ju gett lite rubriker, bland annat har han pratat om att vi ska gå om man med FF för det är snabbt. Hur gör man det? Ja,
3: alltså, det är ju inte, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Utan vi befinner oss i en situation nu där vi är liksom i botten och det, av tabellen och det måste vi lösa. Var, var det fel fokus från ordförande? Det är, ju, det är ju väldigt svårt för mig att recensera ett sånt uttalande, måste jag säga. Jo men hur, du vet ju att det finns där och jo, på något det. så måste du ju tackla det. Jo visst men jag måste väl också på något sätt utgå ifrån den bilden som han hade där eh, när, han, när han satt där. Jag vet inte vad han satt på för information då så att eh, jag får väl gräva vidare det där helt enkelt. Vad skulle du klassa som Blåvits viktigaste problem? Nej precis som jag sa här alltså att, att eh, när man ska lyfta fram individuella kvaliteter Eh, då, då krävs det ju liksom att, alltså så här vilken typ av kvaliteter krävs hos de här individuella spelarna för att de ska accepteras, Så jag tror att, av gruppen då jag tror att i FG Göteborg så är det enormt viktigt att du det finns fi, fina värderingar som handlar om att du ska göra ditt bästa du måste komma i tid i träningen och, så, 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 så länge du gör ditt bästa på planen då kommer du att ac accepteras så när vi plockar in den här typen av individuella spelare så är det viktigt att, att de har de kvaliteterna eh, och så den, den grejen tror jag kommer bli en liten utmaning liksom att ja, när vi ska få in individuella spelare så, så måste man liksom ha den här grunden. Det är inte alltid att individuellt skickliga spelare har den här typen av kvaliteter. Alltså som att komma i tid? Tror jag. Nej, förlåt. Komma i tid är inte den grejen. Då. Men att göra sitt bästa på träningen Nej. att bidra 100% på träningen att du vet tappar du bollen att ta tillbaka den direkt det är inte alltid att individuellt skickliga, skickliga spelare har det. Så den, den grejen måste, man, måste vi hitta på, på de här spelarna när vi, när vi söker efter dem.
2: Jag hittade en äldre intervju med dig i Hammarby där du pratade om liksom att i en mer klubbstyrd sport blir verksamheter där faktorer som spelfilosofi och truppsammansättning fallställs av klubben snarare än en person som tillfälligt är laget och det är ju en trend vi på något sätt sett i svensk fotboll att, att makten har flyttat från liksom tränaren till den sporten. Hur blir det i IFK Göteborg? Är det så att att den som coachar laget, ja, ni kan bytas ut. Det är vi som sätter filosofin, jag och Håkan och vi som är i det sportliga
3: Nej, alltså det är ju, det skulle ju vara naivt att tro att, att man skulle få hit eh, några tränare överhuvudtaget som vill jobba på det sättet. Utan vi kommer att se till att, att de tränare som, som arbetar för, för IF Göteborg- eh, Ska vara delaktig i alla processer oavsett om det gäller rekrytering eller att utveckla spelet. Däremot så tror jag att det är viktigt att en, en klubb som IFK Göteborg har en, en ståndpunkt i alla frågor gällande hur vi ska spela, hur vi ska träna, hur ska, hur, vilken typ av fys, hur ska vi utvärdera fysen. Alltså så här, den här typen av grejer är enormt viktigt att klubben har en ställning i. Um, hur
2: blir det med 442? Blir den tillbaka gång? Om vi säger att Proja Asparg var en period mm. som kanske var en parentes då. Blir det tillbaka till rötterna nu? Hårt jobb
3: 442. Alltså jag tror att vi står inför en jäkla spännande framtid alltså, om jag ska vara ärlig. Det är det är lite roliga grejer på gång och så får vi se lite. Liksom... Och vad är de roliga grejerna? Nej men jag, jag bara jag bara, vet att du du kan få en sån känsla liksom, när, du, när du känner att den här, den här grejen är, är kul. Uh. så får vi se om det blir så jag bara får den här positiva känslan av att vi har, har någonting härligt på gången men, men återigen det, det är ju så här att vi, vi, har ju, vi har ju äntligen fått lite tydlighet i våran spel och det börjar liksom plockas lite poäng och, så vi kan ju inte ta för stort avsteg i det liksom. det är ju något viktigt mm. På Göteborg väljer att avsluta Mikael Stares uppdrag som chefstränare. Det meddelade klubben i ett pressmeddelande på onsdag. Beslutet ska fattas i samsyn mellan klubbledning och styrelse. Vi ser att detta är den bästa lösningen för IFK Göteborg, säger klubbdirektör Håkan Mild i pressmeddelandet. Där det också står att den främsta anledningen till beslutet är att klubben inte har fått den utveckling de önskar.
2: Hur blir det med tränare? Jag läste i Aftonbladet, där sa du att vi är långt fram i processen, vi är rätt nära och... Figurerar ju namn Stefan Billborn, Henning Berg, så är nu i Aftonbladet, en hel rad Fredriksen från
3: Danmark. Var befinner ni er? Nej som sagt, alltså det är ju, vi har kommit långt i processen så får vi se liksom när vi, när vi tar beslut kring det här. Men, men att vi har kommit långt i processen, det, det stämmer ju helt klart.
2: Vad talar för att William Lundin och Alexander Tängrid leder klubben hela säsongen?
3: Alltså de är ju kandidater precis som, som andra i den här processen och eh, om jag ska vara ärlig så, så har jag blivit överraskad över hur, alltså det här är ju, du vet, det är unga, alltså nu börjar Alex bli lite äldre, nu han kommer skatten att höra hör mig säga det här, men, men William är ju 32 år gammal, eh, de har ju en enorm kompetens och passion för det här eh, överraskad positivt av de där två.
2: Vad vill du som teknisk direktör ha i en tränare eller tränarteam i IFK Göteborg?
3: Det viktigaste tror jag, det är ju precis som jag beskrev tidigare om häcken, det är att när du sätter ihop ett tränarteam att, att vi tittar på de spetskvaliteter som respektive individ har och att man får möjligheten till att utöva det maximalt. Så när vi sätter ihop teamet, se till att, att äh, sätta ihop teamet på ett så sätt så att alla får möjligheten till att, till att utöva sin spets.
2: Hur... Hur ska man resonera kring att hämta någon utomlands jämfört med att man tar
3: någon som mer är från Sverige och kanske har en större kännedom kring IFK Göteborg? Jag tror snarare att man ska titta på vilka typer av kvaliteter som vi är ute efter och fundera mer över det istället för vilken nationalitet man, man ska ha på, på träna. Du har ju själv nämnt Stefan Billborn i är ju svårt, och han var nere på eh, det gamla Ullevi
2: med Jocke Björklund som jag har förflutet till Blåvitt. Vad var talar för att de leder Blåvitt?
3: Ja, ganska lite måste jag ska vara ärlig. De var inte där av den anledningen? <laughs> Nej. Och sen är det ju så liksom att eh, eh, som jag sa till dig så träffade jag ju Stefan liksom 2002. Eh, och sen dess så har vi ju i princip haft daglig kontakt sedan dess. Och sen är det perioder där man hörs mer eller mindre, men, men så att, att jag pratar med honom är ju liksom ingenting som man ska sätta ihop med ett sammanhang överhuvudtaget att han är aktuell som tränare för I Kuttborg.
2: Just att man pratar om för när man läser lite intervju med det, högkravställande. Det låter ju lite som en
3: klyscha. Hur, hur genomför man det i verkligheten att man har verkligen högkravställande? Allting handlar ju egentligen om att du sätter tydliga roller för för ledare och spelare och att du, du får en kravspess. Ja, Det låter ju liksom också klyschigt höj när jag säger det. Eh, men att du, du liksom vet vad varje position på planen ska utföra. Och att varje spelare vet hur vi som organisation ska utvärdera deras prestation. Eh, och eh, när, man, när man vet vad man ska göra och hur man ska bli utvärderad. Då kan varje spelare enkelt sätta höga krav på sig själv. Och även tränarna kan sätta krav på spelarna ganska lätt.
2: Hur mycket data vill du ha involverad i, i hur ni
3: utvärderar både träning och match? Ja men så, så mycket data som det går att använda och som är relevant att använda. Eh, men eh, jag har liksom landat i liksom den här tanken att vi behöver på något sätt eh, kombinera med, med en subjektiv utvärdering av saker och ting också för att jag brukar ofta ta det här exemplet om Malcolm Gladwell som då hade gjort en hade någon matematiker på, som besöker sin podd. Och sen så pratar de om då när, när i matchen är det bäst att ta ut målvakten i socker, Så hade de räknat på det. Och så kom matematikern tillbaka och så svarade han det är bäst att inte spela med någon målvakt överhuvudtaget. Och då är det så att när man då kommer ut på ett fullstant Madison Square Garden och ställer upp utan målvakt. Så kommer det vara 20 000 i publiken där som undrar vad fan är det som händer. Så vi kan liksom inte glömma bort den här subjektiva bilden och känslan som finns i fotbollen. Så den kommer jag se alltså till att behålla. Men jag vill använda data som ett, ett, ett verktyg att utvärdera prestation helt klart. Så vi kommer inte få se blåvigt att flytta
2: upp målvakten ännu mer fast fastän man räknar fram det. Du har ju Stig Torbjörnsen som scout. Han är ju rätt skeptisk
3: till data. Hur, hur ska ni hantera det? Nej, på det sättet som, som jag precis har sagt här. att, att eh, Dels så kommer vi att använda subjektiv bedömning. Liksom, så... Stiger det hår? Nej, exakt. Men också han rör sig på marknaden där det inte alltid finns någon data heller. Eh, men sen tror jag väldigt mycket på det här. Att, att, eh, nej, men om du tittar på Stig. Han har en enorm spets i att, att hitta talanger. Liksom, och jag tror inte att det finns eh, någon... Ja, någon som har varit fler gånger än honom i Västafrika liksom i jag ska säga Europa det är enormt mycket han har varit där nere eh, då tycker jag att, att vi ska utnyttja den spetsen hos honom och så kan, finns det andra saker som man kan ifrågasätta då, som, som den här grejen kanske men jag väljer att fokusera på det som han är bra på eh, och där är han unik Blavits track record
2: när det gäller transfers har inte varit eh, topp på senare år hur, hur
3: ska du förbättra det? Ja, alltså vi får väl, jag, jag tror ju så här, som sagt, om beställningen är tydlig så att vi först har gjort en utvärdering, dels att vi vet hur vi ska spela, vilka vi är, var vi är på väg någonstans, vad, respektive, vad som krävs av respektive position, eh, vilken typ av KPI vi skulle använda då för respektive position så att säga, så att beställningen KPI, ja, vad kan du förklara det för de som lyssnar? Ja, nej men alltså, Nyckeltal alltså, man, man, det är ju ett sätt att, att, att utvärdera en verksamhet. eller så Till exempel, alltså, ska en ytter vara snabb? Ska den vara en mot en duktig framåt? Ska den vara bra på huvudet? Alltså den, vilken typ av kopior ska vi ha för? Det här kan du göra, på laget kan du jobba med kopior också såklart. Alltså, om man ska utvärdera spelsätt till exempel. Men eh, om beställningen är tydlig eh, så, så tror jag att det blir enklare för våra scouter att plocka fram eh, rätt typ av spelare. Eh, och det kommer vi jobba ganska hårt med. Hur lång tid kommer
2: det ta till att göra det här
3: jobbet för att sätta en, en
2: mall med tydliga då, eh, nyckelpunkter som man kan börja jobba efter? Ja, en
3: bra fråga. Alltså, det är ju... Jag kan inte svara om vi kommer bli klara ens under det här året med, med de här grejerna för att det är ett stort, stort arbete. Jag kommer ju se till att driva det så fort det går. Men det är också viktigt att att vi får att vi, vad ska man säga, att det blir kvalitet grejer när vi tar fram. Liksom.
2: Hur, hur balanserar man det med att å ena sidan så spelar man matcher och man ska helst hänga kvar och kanske klättra i tabellen och dra åskådare till, till gamla Ullevi samtidigt som man jobbar med någonting som just ska ge de här den här oh-känslan som du vill få fram. Eh, hur, hur balanserar du det?
3: Jag tror att man, man behöver hela tiden ha två tankar i huvudet eh, samtidigt och, och liksom den här frågan om utveckling mot resultat, alltså om, om det är om man tror att det är motsättningar till varandra, då tror jag att man tänker fel eh, alltså utveckling borde ju leda till resultat och kan vi då jobba långsiktigt och utvecklas så borde det leda till, alltså rent logiskt sett, att vi blir bättre eh, så får man försöka hantera på kort sikt de grejerna som uppstår men så vi måste försöka att hela tiden sakta men säkert röra oss till att bli bättre.
2: Hur kommer ni jobba transomässigt i sommar?
3: Ja, det, det, det är vi inte klara med nu faktiskt. Om jag ska ett helt ärligt svar.
2: Eh, vad tror du? Eh, känslan är ju att ni kanske ändå behöver förstärka?
3: Eh, ja, alltså att vi ska förstärka det. Det är väl klart att vi kommer ta in spelare, men, men jag vet inte exakt på vilket sätt vi ska göra det. Jag, jag kommer. Rör mig tillbaka till Göteborg imorgon eh, så ska vi sätta oss att, att vi har ett möte faktiskt hela eftermiddagen imorgon där vi ska diskutera exakt den frågan. Så får vi se. Ja
2: okej, okay. hur, hur är det att, att komma in så här i en klubb? För det är ju härligt att jobba på lång sikt men just att det ändå är det kortsiktiga det är ändå, resultatet kan ju styra att det kommer eh, reaktioner från supportrar och liknande. Det kan ju bli lite motvind.
3: Ja men jag gick ändå ett år här och fundera över livet och det tillbaka till elitfotbollen och så sa jag till dig också att om jag har en stabilitet i mitt personliga liv där det, är liksom, där det, där det känns tryckt, då är det okej okay att, att det är lite upp och ner och sen är det ju så att vi är flera i organisationen som, som, ska, som ska göra det här tillsammans och så länge vi, vi jobbar ihop och, och, och bygger saker och ting tillsammans så får vi dela den här bördan men glöm inte bort att det är jäkla kul att vara med om det där också det finns ju uppsidor också, eller hur? Det är inte alltid så att du förlorar. Du kan ju vinna också. Absolut. Eh, och eh, man får väl
2: ändå säga att i Hammarby var du ju mer av en dålig lista. Var du ju med Jesper Jansson och, som kanske tog rubrikerna både när det gick bra och när det gick dåligt. Här
3: får du ju en mer framskjuten position. Hur ser du på det? Nej, alltså jag ser på, på det på så sätt att jag tänkte hela tiden i Hammarby att eh, så här, jag tänkte så här att om, om om vi ska bygga det här långsiktigt så behöver vi ha personer som inte är utsatta för daglig kritik. Liksom. Som kan sitta och, och fundera själva på något sätt. Sådär. Så att jag ville inte använda min position där till att bli synlig eller någonting. Jag drog mig tillbaka från Twitter till exempel och, och höll mig borta från, från sociala medier för att eh, kunna få jobba i fred. Eh, och från mitt perspektiv så var det väldigt bra. Alltså jag tyckte väldigt mycket om det. Eh, så. För att då kunde jag liksom... Hur blir det nu när du är framskjuten? Med... Ja, nej alltså. Jag kommer ju inte vara på sociala medier ändå. Eh, nu har ju Twitter blivit en plattform som inte är lika rolig heller. Eh, men eh, eh, jag, jag ser fram emot det. Jag tycker det ska bli roligt.
2: Eh, Yves Chateborg har ju emellanåt fått som lite gammal. Modig, så har man ju också fått lite kritik för att man kanske inte... Fått ja, egentligen det du pratar om med Stockholmsklubbarna på din tid. Att man inte tog spelare i närområdet. Vi har bara varit dåliga i, i områden. Ofta kanske med utanförskap och liknande. Att man inte var tillräckligt skickliga på att su suga upp talanger därifrån. Hur ska ni bli bättre på det om ni ska bli det?
3: Ja, och det, det är så här också. Om man då tittar på avgränsningar av min roll. Eh, så, så akademin är ju liksom helt utanför mitt ansvarsområde. I akademin kanske inte då. Änglagården ska
2: inte du vara involverad i. Men man har ju ändå fått kritik att man har haft svårt att härbargera en del spelar Kanske lite det du pratade om att man spetspelare som kanske inte alltid på träning jobbar hårdast för att hämta hem bollen när de har förlorat
3: en och liknande. Hur, hur ska Blåvitt bli bättre på det? Men exakt. Om du tar bara, jag, jag vill bara på något sätt eh, zooma ut lite och bara jämföra fotbollen i Stockholm med Göteborg alltså, eftersom det är fotbollen som jag känner bäst. Och i Stockholm så har man ju då ett gäng föreningar som kanske jobbar med lite tidig selektering och sen så har man bättre verksamhet från yngre åldrar. Eh, och det gäller inte bara de klubbar som är BP, AIK, eller inte AIK längre, men, men BP och Hammarby och, 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 och Djurgården utan Även andra så här klubbar, eh, Stockshund, eh, Sollentuna, eh, Lidingö. Alltså den här typen av klubbar börjar få ganska bra verksamhet när man är liten. Men i Göteborg som stad nu eh, så, så har man en, någon typ av tyst överenskommelse. Eller det är inte tyst, det är en överenskommelse där man ska stanna kvar ute i småföreningarna så länge som möjligt. Och IFK Göteborg då som storförening får inte ska lämna de här spelarna i fred oavsett var de är någonstans. Så det, det är en stor, stor skillnad mellan, mellan, eh, mellan städerna på det sättet. Hur påverkar det blå? Alltså, jag, jag, jag kan inte svara på det mer än att jag kan konstatera att det ser ut på det sättet. Och Sen så, så, så tänker jag mig att, att, eh, att eh, jag, jag, jag börjar med att konstatera det och sen så får vi se vad, vad, vad det leder till helt enkelt. I, I svensk klubbfotboll så tittar
2: man ju nu mycket på Danmark och Norge som ju har större framgångar. Eh, inte minst sportsligt där ju bägge ligger rätt långt före i UEFA-ranking men även försäljningsmässigt är man ju skickligare i Danmark. Och så var Nu är det ju olika regler som gäller framförallt i Danmark och Sverige eftersom man i Danmark kan ta in riskkapital
3: och så. Men vad kan vi lära oss från dansk klubbfotboll? En grej som, som jag tycker man kan lära sig det är att våga gå sin egen väg. Eh, och att lite strunta i vad andra, andra gör. Eh, och att trender och så det behöver man inte plocka upp från Sverige utan det finns en hel värld där det spelas fotboll i. Så man kan titta på andra ställen. Och eh, jag tycker också om den här tanken om att man bestämmer sig för någonting och så kör man. Eh, helt enkelt. Det, det tycker jag i Danmark. Och det tycker jag är deras kultur också. Eh, men skulle Yves
2: Göteborg kunna kopiera till exempel Nordsjällan som har en väldigt ung trupp eller det här samarbetet
3: med Right to Dream eller skulle Blåvit kunna ta en sån helt annan riktning? Blåvit skulle kunna ta vilken riktning som helst. Alltså där, alltså, bara, bara det är någonting som är eh, som, som vi tycker är, är, är förankrad i det som vi står för i grund och botten så att vi liksom enkelt kan, det måste synka, folk måste förstå. Eh, men, men just den här tanken om att göra sin egen grej och göra det fullt ut, det tycker jag väldigt mycket om och det finns i Danmark. Eh, finns det några konkreta saker i dansk eller norsk fotboll som du, mer än att bara gå sin egen väg, mer konkret? Var... Eh, men jag, jag tycker att det är konkret. Eh, de exempel du tar upp liksom är ju klubbar som, som har analyserat omvärlden, man har, man har tittat på hur, hur fotbollen spelas, vilka fördelar och nackdelar har man där man befinner sig. Och sen så har man tagit ett beslut utifrån en, en stor analys liksom på det sättet och så kör man sin grej. Så att jag tycker det är ganska konkret. Eh, och det skulle vi kunna göra också.
2: Hur viktigt är det för IF Göteborg att ta spelare som ändå har någon slags förankring? Att man tar hem en Marcus Berg eller man tar hem en Pontus Dahlberg som kommit fram i, i Blåvitt en gång i tiden. Även om de inte har Blåvitt som originalmoderklubb. Jag menar Berg från
3: Värmland. Men hur, hur viktig är den faktorn? Alltså det är ju viktigt för oss som förening att, att hålla kontakten med de spelare som har passerat i revi här. Och det tänker jag att det, det är en fråga som kommer ligga på mitt bord att se till att men, prata med, med spelare som, som finns ute i Europa eller på andra platser som, som har någon typ av anknytning till, till Blåvitt. Och så får vi se vad vi, vi kan göra med den. Men, men primärt att se till att hålla kontakten. Vilket... Är tryck finns på dig att
2: göra ett positivt transfernet och att helt enkelt ta hem mer pengar på och bli bättre på
3: försäljningar? Nej, jag upplever inte att det är ett stort tryck på mig på just den frågan.
2: Det, vad är liksom vad är målet? Är det fler SM-guld? Vad är liksom det viktigaste för Blåvitt när de eller Håkan med som då är högste tjänsteman när han sitter med dig? Vad trycker han på mest att du ska göra?
3: Alltså Håkan har ju en enormt hög kravställning på, på sin omgivning, men han har framförallt en hög kravställning på sig själv. Alltså, det här är ju en människa som, som, eh, som går igång på lidande nästan. Han, han vill ju plåga sig själv nästan till att, till att uppnå mm. höga resultat. Han, han har ju en enormt hög kravställning på den här föreningen. Eh, och eh, om vi bara kan uppnå liksom att <laughs> komma hyfsat nära det som han säger då, då, då kan det bli riktigt bra, men jag tänker så här, som jag sa i början, kan vi få den här klubben att börja snurra i rätt riktning och det börjar gå rakt uppåt, då finns det ingen broms. Och det är just den, jag vill vara med om det snurret. Jag vill att det ska börja snurra i rätt riktning. Hur lång tid tar det innan du, det börjar snurra? Nej, det måste nog bara. Det, det skulle ju vara kul om du börjar snurra snart alltså. Man vill känna att det liksom, och jag tycker ändå att om du tittar resultatmässigt och du, du kan se en liten, liten tendens till att vi börjar plocka lite poäng och du börjar hitta en liten tendens till att vi hittar hitta en trygghet i vårt spel och, och det, så att det börjar bli du vet att, men sen är jag ju också extremt positiv så att jag kan ofta se en liten, du vet, kurva som pekar uppåt någonstans liksom och gå, gå igång på det. Mm. Men eh, även falla
2: resultaten går lite bättre så är, kan du ju tillräckligt mycket om blåvitt för att inse att 0-0 om mot BP är ju inget människa. Mm, eller 6-0 mot Egerfors, stark. Men det, det är mycket kryss. Det, det är ändå långt från din bild av blåvitt. Det är blåvitt du växte upp med.
3: Så är det ju. Men blåvitt också då, om vi ska titta på identitet, handlar ju mycket om att, som jag sa, så länge som publiken kan se att vi gör vårt bästa, så länge publiken kan se att, att de elva spelare som är på plan plus eh, inbytare eh, som spelar de här 90 minuterna, eller, när Blåvitt spelar så kan det ju faktiskt spelas matcher 120 minuter, det är ju oerhört långa matcher alltså. eh, Men eh, jag tänker på matchen mot Hammarby här där det var liksom, den tog aldrig slut. Nej, precis. Ja, men eh, så, så länge publiken kan se att vi gör vårt bästa så, 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 så tror jag ändå att det finns en stor acceptans. Eller jag känner att det finns en stor acceptans för, för det här. Sen måste det börja leda till vinster. Och det känner ju gruppen också. Alltså vi, det måste ju börja leda till vinster.
2: Stort tack! Och den är producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller kritik. Enklast är att maila mig olof.lunda tv4.se eller skriva till mig på Instagram och då är det Olof Lund i ett ord, eller Twitter och då är det också Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.